0: La historia también es presente. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en Radio
1: Educación. Esta mañana estamos estamos llenos de rock y es que el libro Rock Mexicano, un rompecabezas en, en construcción, nace con la intención de rebasar las interpretaciones cronológicas de una historia del rock basada en etapas y periodos que ya hayan sido ampliamente abordados. Este texto asume un enfoque desde la subjetividad, considerando a los propios músicos, fanáticos, cineastas, videastas, entre otros. Se trata de apelar a la historia del fenómeno sociocultural desde la diversidad del mismo que permite comprender las múltiples versiones del rock mexicano que existen. Y para hablar, estoy segura que les encanta el rock a más de uno de nuestros radioescuchas, pues vamos a platicar de este fenómeno sociocultural que surgió a mediados del siglo XX en los Estados Unidos de América y que rápidamente se esparció a otros lugares de, pues de todo el mundo y México no fue la excepción. Así que tenemos el gusto de saludar al doctor Víctor Manuel Guerra García, quien nos va a ampliar la información. Hola, Víctor, ¿cómo está? Muy buen día.
0: Buenos días. Mucho gusto estar aquí en la la frecuencia de Radio Educación.
1: Gracias por estar aquí y nos gustaría que platicáramos antes que nada de este fenómeno del rock y este impacto que tuvo a nivel mundial desde su aparición.
0: Bueno, el rock desde que aparece, más bien, es como un proceso en el cual la juventud va construyendo su propio lenguaje, va transgrediendo también los valores de la sociedad norteamericana y que va transformándose conforme va surgiendo o va este, sembrando semillas a lo largo de, de todo el mundo. Cada país va a tener o va a adecuar este género musical, este ritmo, uh-huh. de acuerdo a sus propias inquietudes, que es algo bastante interesante. Y de ahí que también podamos entender al rock como un proceso histórico. ¿No? no es el mismo rock, obviamente, porque no va a ser la misma juventud la de los 60, la de los 70 y la de los 80, y va a haber un contexto que va a marcar también estos lenguajes, que nos va a permitir una riqueza bastante, bastante amplia en cuanto al ámbito cultural y social, porque la juventud siempre está irrumpiendo, transgreyendo y construyendo nuevos lenguajes, que es lo que nos permite también este, abordarlos desde una forma diferente y no solamente en periodos eh, específicos, cronológicamente hablando.
1: ¿Qué es lo que vio la juventud de los años 60 en este género musical, Víctor?
0: Eh, la juventud en los Estados Unidos, también en México, va a haber una oportunidad de cómo expresarse en canales eh, diversos que no fueran los ya establecidos por la sociedad eh, construida por los adultos. De hecho, en un inicio el rock pues, fue configurado, al menos en México, eh, por los adultos para que fuera este, una, un lenguaje, un mensaje como edulcorado, que no transgrediera los valores. Sin embargo, los jóvenes fueron transgrediendo y buscando nuevas alternativas. En Estados Unidos es un proceso en el cual el gospel, el soul, el rhythm and blues van a ir transformándose en un proceso de lo negro a la sociedad, digamos, producto eh, cultural para la sociedad blanca estamos hablando de un periodo pues bastante álgido en el cual bueno pues no había un cierto reconocimiento a los productos culturales a la cultura eh, afroamericana y aquí va a haber esta situación no de hecho pues una ocasión le a unos compañeros ¿no? por qué creen que el rey del rock and roll es Elvis no hay una negación a lo negro y sin embargo Chuck Berry Bill Richards pues ¿quién son estos bastiones de la cultura afroamericana que van a jugar a hacer este juego de la la nueva sexualidad, de las nuevas formas de expresarse a través del cuerpo y no solo a través de la música.
1: Víctor, que de nuevo ofrece un libro como el rock mexicano, un rompecabezas en construcción. Han salido muchísimos libros que relatan precisamente estas historias, pero ¿cuál es el enfoque distinto que ofrece este texto? Eh,
0: A diferencia de otros libros, este está hecho eh, mediante la subjetividad cada uno de los autores que integran los artículos del libro pues son eh, académicos con inquietudes diferentes y ahí radica también otra importancia muchas veces la academia se alejó del rock como objeto de estudio pensando que esta subjetividad pues iba a a afectar el análisis del fenómeno sin embargo pues en este libro vemos que no es así y es un aporte a la historiografía porque la, si bien es amplia la historiografía que se ha hecho desde los, para los jóvenes, desde los jóvenes y eh, del rock en México, muchas veces eh, los académicos no intervenimos ahí. ¿no? Y esto es un esfuerzo por pues, darle la vuelta a la hoja, ¿no? precisamente que los académicos estemos en la discusión y tener nuevas perspectivas, ya que no, no nos basamos en un periodo cronológico hecho ¿no? Ya dado, sino que acudimos a temáticas como el punk, como el etno-rock, como una escena local que puede ser eh, este, eh, ciudad satélite. ¿no? Eh, también partimos de redes de colaboración. De hecho, por, por ejemplo, mencionabas que a muchos de Radio escucha, de Radio Educación les ha de escuchar el, el rock. Sí. Pues Radio Educación ha sido un bastión precisamente para la construcción del rock mexicano, puesto que ahí se hicieron grabaciones y de ahí se difundieron materiales. Entonces, principalmente en los años 80. Es una nueva perspectiva que a lo mejor muchos la vivieron, ¿no? Y muchas generaciones que están ahorita ya con canales digitales y plataformas, pues no la han tenido o no la tienen muy clara. Yo creo que a partir de ahí es un nuevo aporte que, eh, que es benéfico para poner en discusión eh, nuevos, eh, nuevos enfoques acerca del rock mexicano.
1: Se concentra sobre todo en el, en el rock mexicano y lo que provocó en nuestro país, supongo. Sí, de hecho, se, se
0: enfoca en varias temáticas. Por ejemplo, sí. hay una hay un artículo que habla de eh, el punk en Nayarit, no. Regularmente se habla del punk en las zonas de la periferia de la Ciudad de México, pero hay escenas locales. Oh. Eh, también se habla, por ejemplo, de un mito. Bueno, o sea, el, el investigador Julio César Espinosa habla de cómo el, el rock mexicano no fue prohibido como tal, sino que sufre un proceso de censura y de cierre de puertas en los espacios pero que los músicos siguieron eh, trabajando en función de estas inquietudes y bueno, ver al rock como una posibilidad de, de trabajo. ¿no? Esto pues durante mucho tiempo ha sido mitificado de que el rock en los 70 fue prohibido y esta parte. Sí, pero no solo es por el Estado, sino que hay ciertos mecanismos que hay que observar en el cual pues se viene en esta situación ¿no? y, y ese artículo aporta mucho. Tenemos, por ejemplo, el análisis de, eh, del maestro Eduardo Martínez Muñoz, que habla acerca del cine como el primer impulsor del rock. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, y ver cómo se manifestaban esto a través de, las, eh, de la hemerografía del periódico. Él hace un análisis muy interesante de cómo eran las carteleras, qué, qué películas estaban, cuánto tiempo duró en cartelera, por ejemplo, la, la película de Blackboard Young Girl, o películas que vinieron de los Estados Unidos, donde estaba James Dean principalmente. ¿no? Eh, por ejemplo, el doctor Raúl Torres habla de las tesis eh, universitarias. ¿Qué tanto la academia ha trabajado las tesis, el, el rock de este, como objeto de estudio, pero no ha llevado a un buen término para que haya numerosos libros desde la academia? Siempre los jóvenes investigadores lo dejan en las tesis. ¿no? que es la primer, nuestro primer ejercicio de investigación y le ponemos mucho entusiasmo y todo sí, sí. corazón. Sin embargo, lo dejamos ahí y nos dedicamos a otras cosas. ¿no? Entonces, esta, este tipo de análisis pues, también nos marca una, una situación interesante. El rock no nada más es esta parte de escucharlo, de producirlo, de hacerlo y de ejecutarlo, sino que también habemos otros que somos un poco más torpes en la forma de tocar los instrumentos, que nos dedicamos más bien al análisis y apreciación de esta música.
1: También es importante comentar esta relación ahora que se ha presentado y se ha analizado mucho la obra de alguien como José Agustín a raíz de su fallecimiento y ha habido una marcada publicación y énfasis en esta relación que alguien como José Agustín tenía con el rock todo José Agustín
0: tiene algo muy muy marcado, él no no disocia la literatura del rock, ¿no? Él siempre marcó una tendencia de que el rock es parte de tu vida y entonces cómo este elemento que trasciende o trasciende, marca tu línea vital, eh, puede ser utilizado para la creatividad, para la creación, incluso el hecho hace ratito estaba escuchando por ejemplo el programa eh, que decía Gabriel Said, ¿no? Eh, la música es una forma de poesía que los jóvenes siempre están en contacto, y esta forma es la que mencionaba José Agustín junto con sus congéneres como Parmenides García Saldañas o este, Gustavo Sainz, ¿no? Es esta generación de ruptura, de expresión, de no seguir cánones, sino construir una nueva narrativa, y creo que ese es la, la principal, el principal legado que tiene José Agustín para nosotros.
1: Hay un capítulo donde se habla de esta relación de José Agustín con el rock and roll, el capítulo 10 del libro, estamos sí, exactamente. hablando. Le, le recordamos al público que estamos hablando del libro Rock Mexicano, Un Rompecabezas en Construcción, es el capítulo 10, ¿verdad, Víctor, el que habla de sí, la de relación? Sí, este,
0: exactamente, José Agustín, el problema del vegapunk. la profesionalización de la crítica del rock mexicano. Y entonces tenemos, por ejemplo, pues sí. Agustín, del García, Oscar Tarkís y otros, pues se dedicaron a la crítica del rock sin saber eh, a ciencia cierta qué es hacer esta situación de la crítica, sino a partir de su experiencia propia, del escucha constante, de descubrir nuevos sonidos, de atreverse a escribir ¿no? y de construir esta narrativa, no por el hecho de echarle porras nada más al rock, sino hacer un análisis preciso de lo que se estaba diciendo, ¿no? del lenguaje, de las vivencias, del contexto, ¿no? Y creo que esa parte, José Agustín, pues, deja también mucha mucha mucho material para que nosotros, pues, sigamos también este, eh, disfrutando de su, de su pluma, que era una maravilla, ¿no? Y también, pues, pa, pa poner eh, nuevos paradigmas a seguir, ¿no? A construir. Yo creo que es una de las valiosas enseñanzas que nos deja el maestro José Agustín.
1: El rock es un fenómeno social que se puede mirar y analizar desde muchas perspectivas, desde muchas aristas.
0: Sí, claro. De hecho, una de las cosas que mencionábamos nosotros, ¿no? antes uh-huh. se decía que la historia de la música pues, la podían escribir los músicos, ¿no? porque tenían esa sensibilidad de poder este, leer partituras, escuchar sonidos, de interpretar las notas musicales, y sin embargo... Como les repito, muchos de nosotros no tenemos esa formación, pero sí podemos hacer un análisis social de lo que nosotros vivimos en un concierto. Y a la vez también muchos escritores de los que han abonado en la literatura del rock, pues han sido parte de este proceso, Federico Arana, David Arce, ¿no? que Arce, este, José Luis Paredes Pacho, incluso el mismo Rafael González Villegas, eh, señor González, que han hecho y han aportado desde su experiencia sin ser propiamente investigadores eh, eh, como tal, pero que dejan algo muy interesante. Su experiencia los lleva a investigar, a crear su propia metodología de investigación y eso nos genera algo muy importante también. Cualquiera, cualquier persona es capaz de interpretar y de plasmar sus propias vivencias en letras, transmitirlas, que es alguna de las cosas que nosotros tratamos de hacer en este esfuerzo editorial. Transmitir esta experiencia, compartirla que es algo que cualquiera puede hacer, ¿no? Digo, habrá puntos de vista, gustos diferentes, este, puntos de perspectiva también diferentes, pero que enriquece la visión, y es por eso también el nombre de un rompecabezas en construcción, porque antes la línea cronológica nos limitaba a esto va en los 70, esto va en los 80, esto va en los 90, y el hacerlo de manera temática nos abre esa perspectiva, poder hacerlo de diferentes aristas, de la sociología, la psicología, historia, antropología, hasta de la literatura. Yo creo que eso es muy enriquecedor en este en este trabajo.
1: Víctor, ¿quién te va a acompañar en la presentación? Invitamos al público a que acuda, es el miércoles 24 de enero a las 17 horas en la sede del INERM. ¿Quién va a estar contigo? ¿Quién te va a acompañar y hablarnos de todo este fenómeno del rock?
0: Con nosotros el doctor Alan Granado Sevilla, que es uno de los coordinadores del libro, él trabaja en la FAM, es en la Facultad de, de Música, y también nos va a acompañar la investigadora, la maestra Flor Vanessa Peña del Río, de la Universidad Michoacana, eh, que pues ya tiene un largo, a pesar de su juventud, tiene un largo bagaje también en cuanto a la investigación del rock, y ellos nos van a estar acompañando, hablando del libro, y bueno, también de su experiencia, qué los ha llevado, cómo ha trabajado también el rock, este, y la necesidad de tener todavía en la mesa de discusión al rock mexicano.
1: Hay que darse una vuelta por el INERM, gracias Víctor Manuel Guerra García por estar con nosotros y recordamos al público que esto es la presentación del libro Rock Mexicano, un rompecabezas en construcción, los invitamos a que acudan, es el miércoles 24 de enero a las 17 horas en la sede del INERM, calle Francisco y Madero número 1 en San Ángel, es otro lugar muy bonito para pasar la tarde, ¿no?
0: sí, claro, y aparte lleven a quien quieran, es horario familiar, este es una forma muy, 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 este, muy amable de disfrutar un, un miércoles, ¿no? Ombligo de semana, y claro, eh, vamos, vamos a, yo lo decía en una publicación en las redes sociales, no vamos a invadir el dinero con esta buena vibra y con estas condiciones que nos abre y que nos permite el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
1: Que viva el rock ahora. Gracias, Víctor Guerra, por estar con nosotros. Un gustazo, cuídense mucho. Un abrazo, buen inicio de semana.